0: 一二三，噔噔噔噔,噔噔噔噔噔噔。大家好，欢迎来到虾玩，这是一档没事就想瞎聊着玩的播客节目。我是默默
1: ，我是大头
0: 。呃，为了能够让您更加及时、完整的收听虾玩的播客内容，我们非常推荐您使用泛用型播客客,客户端来订阅我们的节目。当然，同时您还可以通过在喜马拉雅电台、荔枝 FM 和哔哩哔哩这几个平台来收听。今天我们是想和大家一起聊一下心理学这个相关的一个话题。那先有请我们的嘉宾来自我介绍一下
2: 。呃，大家好，我叫陈逸文，呃，我的英文名叫 James。呃，因为我当时进外企的时候，他们说要我起一个英文名字，这样会同事之间比较好称呼嘛。嗯那个时候我看了很多的《零零七》啊，什么《大战金手指啊》啊<笑>，我觉得可以在全球黄油有,有很多美女，所以我就，哎，取了一个叫 James 这么一个英文名。嗯、然后呢，进了公司之公司之后呢，发现到处都是贱皮，<笑>但是，呃，改起来比较麻烦
0: 。后来就慢慢演变成一个行走江湖的江湖名号。<笑>如果大家。嗯，听过
1: 我们下完的试播期的话，可能会有印象。我们当时会说过，呃，在今后展开的各种话题里边，就特别想到一个关于心理这一方面的话题。那今天是终于落实到这一期了。嗯嗯，我自己的印象里面，就是有一个阶段，可能是初中或者是升高中的这个阶段，特别沉迷于做。趣味型的心理测试，就是网上，嗯、我记得那时候是新浪网专门有个、嗯啊、对对对，然后有很多很多套题目，会沉迷坐在在里面就是如
0: 果你选了 J A， 就会跳到 D G T、嗯、D G T 这种形式对的对的，然后最
1: 后出现对你一个人格啊或者性格方面的解读。然后这么多年过去，我发现这这个东西竟然生命力依然非常旺盛。一个是我自己看到它还会想做，一个是身边很多人对它也依然有。就是它还是有魔力的嗯。嗯，现在都从网页转变成就微信小程序什么的。对的。就大家更我还看到一个更快的。摩吉就是最近在做推广，然后他也设计了一个 H5 的小游戏，呃，通过你选择你喜欢的摩吉的产品来推断你是哪一类型的嗯。人。嗯。我、嗯、也是放在营销手段里面。嗯。所以我们第一个话题想聊一下詹姆斯，你觉得为什么像这种就趣味型的这种？心理学的这种小小测试会经久不衰
2: 。对这个，我以前是文艺青年的时候，我用豆瓣，<笑>豆瓣，然后豆瓣上有很多呃小组，<咳>有个组叫做“我们就是测试狂”，<咳>我,也我也参加，我也加入。对，我觉得，嗯，就我自己的理解哈、啊，就是会很好奇吧，嗯，了解自己是呃是怎样的，这是一个很好奇探索自己的一种、嗯、一种角度啊。嗯、那尤其是有一些，呃，有一定科学研究啊，有一些就是成系统的东西啊，嗯、能够能帮助我们来做这件事情，它是一个工具，嗯，嗯那就很就是很想去试一下，看看到底怎么回事啊。对，而且呢，我觉得跟人的认知，呃，也有关系吧。人的认知可能最多一下能记、嗯、记记记下来七个东西左右，所以你要做 PPT， 你那个 PowerPoint。一、嗯、点点点啊，你不要太，不要个搞9个九个十个，个<笑>一般是七个左右。嗯，所以呢，那就很多这种测试呢，它可能会把你分成一些不同的类型。当然，把人分类是一种简单的、嗯、可能粗暴的做法，但是至少你会觉得，哎，好像有结构了，好像说，哎，我一看，哎，我是。跟这个有关大、嗯，大概知道自己什么样的对,对,对，就会心里感觉会踏实一点。哦，<笑>哦有这种感觉、啊，<笑>就是说，哦 ，OK， 原来我是这样的，哎、呃，会会有这种把自己跟某种就是联系起来啊，哎，好像。我比以前更理解自己了，这种感觉，啊、我觉得会有一
0: 种踏实感，对吧？对对对吧觉得哦，我果然是这样的，果然。好
2: 像我本来飘在空中，哦、然后突然我站在了地面，上<笑>。对对,对对对，那个感觉啊
0: ，啊，很踏实对对对。我觉得就是
1: 当做出来结果是说我好话的时候，我就特别开心。是
0: 是,是,是<笑>，觉得他特别准，对吧？就是说,说，呃，我
1: 一直觉得我是这样，但身边从来没有人从这个特质上夸过我什么，然后心理测试果然是这样的，就<笑>很开心
2: 。但是这种有一个叫。呃，巴勒姆效应的、嗯，就是跟星座也是有关的。嗯，那也就是说，就像你去街上算命，那算命其实是一个呃挺有意思的过程。算命先生有时候会很准的，嗯、呃，有几个方面、啊，一个方面就是说他算的东西哈、啊，就是准的，你就说啊，就点头，就说是啊是啊，嗯、确实是这、啊、样。你怎么知道？哇，你你根本就不认识我，你就知道了，你好厉害，确确确实是这样，你说的好准，就是这样的，嗯、你会吸收这一部分东西。对，但说的不准的，你可能会。有一个容错的机制，
1: 嗯
2: ，容错机制就是说，他不可能那么精确嘛，你说、嗯、就就就当没听见，啊、对，就就就不会就是不会吸收，像一个过滤器一样，嗯，对，你会是这样子，而且说明他也是个互动的过程，说明互动过程是什么呢？就是说，他会观察你,你，对，他会观察你看你的大致的职业，看你的年龄，看你有没有呃伴侣啊，他、嗯、会然后说一点说，他说哦，那可能不太对，那怎么怎么样，他就会调整方向的。所以，其实这是有一种有一种效应，你会把觉得准的，你、嗯、会说，嗯，就是自我暗示一样。你们觉得不准的，你就当耳边风，没听见就就过滤掉
1: ，会有这个想法。我想起来那个刘宝全，就单口相声大师，有一个是跟他有个作品是跟那个算命有关的、嗯，就是他是讲说这个算命先生的话术，他每次讲一个判断，就是说到判断关键词的时候，这个语气会停顿，然后观察你脸上表情是疑虑啊<笑>对对对或者肯定啊对对对，然后再把这话往下调整。这就是帮他过程的。对的，他是帮他过
0: 程对。嗯对
1: 。那我是觉得，除了这个趣味型的心理测试以外，还有一些是我进入工作之后，嗯，有时候公司会带我们去参加一些培训啊、团建啊，那当中会去也会涉及到心理分析的这一方面。对，对通常他会说，我记得场见，比如说有有 N 型人格、十六型人格啊、九型人格啊，或者说一些你代表什么样的动物，然后说你在整个这个团队里面适合担当什么样的角色，对。对这些是碰得到的。嗯，但是我觉得，虽然这些也参加过，一个是我觉得雷同的比较多，还有个是，即使我认识到我大概是个什么类型的人，他并没有教会我说我怎么样再去跟周围的这个团队或者环境相处。所以我不知道是不是在心理学的应用方面，是不是现在还是发展的是有些限制，还是怎么样
2: ？呃，有些工具它其实是相对笼统的嘛，嗯嗯，相对粗放的。所以你可能能够参考着来用，你可能说 OK， 这个人他大概是有这种特质，或者是跟这个类型跟相关，对，你可以参考着来用。那啊、呃，从测试的话要说历史，那就就就很长了。大致说一下，你不是说人啊，人们首先分成男的、女的对，对不对？你可能说男的会这个性格，女的那个性格，但你可能会说。哎，这个男的很娘，
0: 呵
2: 呵这个这个女士很 man， 的<笑>也有可能的，所以这是典型的二分法。典型的二分法，你也可以说把人分成呃其他的，比如说最简单的分法叫内向和外向、嗯，但我们说内外向它也不是绝对的。嗯。那最早的呃分类或者是方法之一有蛮多种的，有什么16 P， 呃有一个 MBTI 是16种人格的。嗯就是大家最常见的，网上有很多套题。嗯，这是根据荣格，然后有两个两位母女在二战后这样发发展出来的。还有呢，就是九型人格，九型人格是跟应该是跟伊斯兰教那些部落有关，是从那里面发展出来的。嗯、那啊、呃，我们就是我当前在从事的这个行业，它其实更相当于是个行为科学。嗯，行为科学就是有些统计上的。各方面的科学研究的结果
1: ，那、嗯
2: 呃、叫做 PCM 过程沟通、嗯、呃模型 Process Communication Model，、嗯、但就是说我们并不是说把人分成不同的类，就是说不是说你是这一类的，他是那一类的，而是说我们每个人都有这些过程，就是在分分秒秒在微观的层面上，好像我在跑一个过程，你在跑另外一种过程、嗯，就好像说我做一个教练，做一个比如说、呃不管是人生教练啊、职业生涯教练，或者是这种心理咨询也好，嗯，你假设有一个客户在在我们面前，那这个客户可能是指在，呃，在表达他的情绪，可能在可能在体验他的情绪，但是这个教练呢，假设我作为教练，我一直在分析说，这个是因为什么，这个因为什么，嗯、那我们很简单的用这个模型，就可能说，客户在一个不是思考的过程，但是你在一个思考过程、嗯，你跟他其实不是同样的，那我们说。嗯、呃，现在的就是比较，我们觉得比较先进一点的做法是说，呃，要跟客户共同去建构那个过程。所以我们觉得，嗯、呃，从我们现我用的方法来说，我觉得这个方方式是不太不太有效的
1: 。这就是我们说的，就是频道没有对上。对对对,对、嗯，是是。聊天时候觉得气场不太搭，对对,对,对不太合。对,对,对,对,<笑>对,对,对,对
2: ，感觉就不是。呃，就像你说的，就是那种好像不对劲，哎、嗯，没搭上对啊，什、嗯、么鸡同鸭讲，或者是道不同不相与谋啊，诸如此类的。嗯，对，嗯，你的问题是？我讲错了，感觉我会把自己的问题我忘了。嗯，回答了你的问题了吗？
1: <笑>对，我，对我刚才对对，对对刚,刚是想问，嗯、是,说,是说，分
2: 类法是吧？像是跟分类法相关的。
0: 呃，并不直接相关。对，他就是他说是就是，嗯，在做团建的时候，其实没有讲到、哦。就是怎么帮助你说你是一个什么类型的
2: 人
0: ？啊啊 o k、啊、OK。做团建的时候，但我一嗯嗯
2: ，嗯你说、啊、你。啊，我
0: 我一直觉得这个很悬，因为之前也做过类似的，但是每次做出来就是我很惊人，就是我不论用什么套分析做出来，我都是偏向于创造型，嗯、就是更鼓励你去做创造行业，嗯、但是,、嗯但,是 okay. 但是我觉得我自己创造力为负分， okay. <笑>就是觉得特别特别差， okay. 是我不知道为什么会。嗯，但我做过很多套，名字我已经记不得了。可
2: 能有这种潜质吧
0: 。对，他说你适合去做什么创作，从事类似艺术行业啊，非常有创造力啊、嗯。但是我觉得我自己是一个呃，没有什么创造力。就是这会
1: 不会因为我们通常都是先通过答题嘛，对。跟答题一套答案再分析是什么样的？嗯。那会不会因为在、呃、答题的过程当中、嗯，我对我本人自己的了解不太够，所以导致我你被分析的这个答案不准？
2: 对，有可能。所以最
1: 后出现结果，你觉得我不是这样。这是一种
2: 可能性，嗯、就是在这个问卷或问题的设计上嗯，嗯，就是说有些可能其实是不太好理解，嗯、或者说是模棱两可的，嗯、或者他他选取的角度和维度啊。比如说我觉得根本就选不出来，对对对，我选不出来我不在这里面。对对,对，有时候说可能选呃像是这样的。呃，完全不是这样，嗯、或者是选更中间一点、嗯嗯，这是跟问卷的设计有关。有关系的,问卷的设计有关、嗯。你刚才讲的就是说，嗯，团建里面这些是不是能有帮助？嗯，那团建的话是希望呃这个团队的成员能够更好的合作，嗯嗯，能够就是其实是本质上是减少冲突，对，能够嗯预防冲突就更好了，嗯，能够理解自己，理解你团队里的人，然后知道怎么样更好的跟他打交道，嗯、那。呃，也包括一个，就像你说的自洽，怎么更好的跟自己打交道？嗯，然后呢，大家的这种就是团队的，呃状态就会更好一些、嗯，他们的协作、那生产力啊各方面就会更好一些，而不是说把这个能量耗散在内耗上或者是冲突上，那在整个市场上就没有竞争力了。嗯、那对于企业主来讲，对于呃比较高层的经理人他们。一般是不希望出现这样的情况的，所以是希望说你团队能够很融洽，嗯、能够共同协力往某一个、呃、就是商业上的目标，或者是公司设定的一个一个就是愿景、嗯、去跑，在市场上整个市场上更有竞争力嘛、嗯，或者是这样的一样子。嗯、所以通常不管你参加了哪一哪一种活动，那它或多或少是有些用的、嗯，因为它能够让你能够看清楚人和人的不同，对，能够理解跟你不同的人。所以它或多或少是有些用。啊，这
0: 个我觉得特别重要。那天我
1: 跟就是默默自己在聊天的时候就说，就是我们都属于对自己有一定好奇的人，嗯嗯、所以会去接触一些对比较科普型的心理学的知识。嗯、是。嗯，那接触完之后，我觉得很大的一个对我们的帮助是，首先认识到自己别人自己和别人的不同、嗯，以及别人和自己的不同。嗯、虽然他在语言上面就是这两个并列项是对等的、嗯，但是我觉得背后隐含的是。一种是说以我为本位，就是我做的事情对，为什么你做的跟我不一样？你明明应该想这样。一种是以别人为本位，然后觉得为什么我跟大家不一样，可能还会有一些自卑啊是或者什么的。嗯，因为在我们节目的试播期的时候，就是我说过，我以前觉得自己是一个非常谄媚的人，嗯、因为我还挺想去、嗯。先去揣摩你想说什么，嗯嗯、然后想顺着你认同的方向把这个话题进行下去对对对对对对。但是可能这个话题并不是我想表达的本意，也不代表我的观点。对对对然后，嗯，可能说在早期的时候，我比较不太接受、不喜欢自己这方面的特质。对对,对，我会觉得我通过谄媚这个比较负面的词去定义它。嗯。但是现在可能逐渐加深对自己的了解了之后，嗯、我发现，嗯嗯，我就是这样一个非常喜欢和谐的人，接受了更
2: 中性一点的<笑>用词吧、嗯嗯。对
1: 的，对的，对的，就是我还挺喜欢你好我好大家好的这种感觉，对,对,对,
2: 对,对，就、嗯、是、这个、感觉
1: 整个氛围比较和谐。对，虽然就是更加可以接受自己，然后又不会给自己产生很多的负面的这种想象、嗯。你说的前面那个有点负面的词叫惨妹嘛？
2: 嗯、啊，惨妹就是有一点，就是好像我有一个意愿。或者是我自己有一种意志，好像它并没有那么重要。那整个整体的人和人之间的和谐，或者甚至说你的你的需要、嗯，可能我更敏锐的能够感知到，我、嗯、希望能够满足、嗯，可能是有一点像是要去讨好的感觉。对对对对对,对,对。但是呢，可能你压制了自己的就是意愿，真实的那种意愿啊，或者这样的东西的。所以就像你说的，嗯，是从我的角度还是从你的角度？那世界上你可以。最小模型变成我和你，嗯、那呃，光从我的角度呢，就在中国文化或东方文化里面，就可能会有点自私，嗯，好像不顾全大局啊什么的、嗯嗯。但是光从对方的角度呢，就好像我自己一些需要被压下去了，嗯，对的。那他可能会长久一下，他可能会形成某种，就是可能会会会以其他的方式展现出来，嗯、对的，对,对、嗯。所以我们说，我们所提倡的是一个很简单的，叫做。嗯嗯，我 OK， 你也 OK 的。嗯，我看到我自己的存在，我的需要也很重要。嗯，那我也重视你的需要。那他并不是说去漠视任何一个人的需要，在这两个人之间，就是阿莫可以 OK，, OK 好你好，是这么一个东西。那我们的情绪啊、感受啊、认知啊，都能够很流畅
1: ，能够、嗯呃、展开沟通，能够协作。是这样，哎，我觉得这种平等的感觉很好，就是你 OK， 我也 OK。因为很多时候交流过，我觉得我是很容易被激怒的人，嗯、是吗？有<笑><笑>可能我可能就是不太发作，但我知道我被激怒了对。但可能对方说话并没有怎么样，我只是过分揣测或者感受到他有一种碾压的意思，然后我就被激怒了。啊、很敏感的会捕捉到
2: 这些信息。嗯嗯、
1: 对
0: 我以前也是，就是有一段时间，我会觉得，嗯、呃，比较自己比较，嗯。嗯怎么说？感觉变成了自我剖析大会啊！<笑>就是觉得，嗯、呃，有一个事情就是满足别人期待的这个事情是不是很重要是？是，就是是优先考虑自己。比如说很很自然的，现在可能大家都会遇到的，就是到到了这个年纪，总会被家里催婚啊、催小孩啊，就这属于家里人的期望和你自己其实内心是有一种想法的。就是我想结婚，我不想结婚怎么样？就是怎么去平衡这个，也需要你对自己的想法有更多的认知和了解。是是就是说，我是单纯，比如说不想结婚、嗯，还是因为只是我很反感家里催婚、嗯，所以我对这个进行了一定的反抗？嗯、还是说，我是真的对于结婚这个事情，<笑>比如说就拿这个做例子啊，是真的没有愿望？就是你需要从更深层次去了解你自己。这个行为下面就是行为背后真实的想法。是是。我也遇到过这种类似的，就你后面怎么解决的？就是我当然不是这个本、啊、本体的问题，啊、但是我最后解决方案肯定是更多的了解自己啊。嗯、就是比如说，你假设这个外力撤掉了，对，没有人逼你结婚或者不结婚了，嗯、你还想结婚吗？对、嗯，嗯。嗯就是更，我自己、就是、有点采取的方法，
2: 你的你的最原本的自由意志一样的。对自由意志，就先
0: 刨开要不要去满足别人期待这件事，是是嗯，和来自各方各面的压力这件事，嗯、你就是撤掉这些、嗯，仿佛世界上只有你自己，你就考虑一下，我要做这个决定吗？我期待吗？我想做吗？就这样。嗯、但是这样有一个会过点一点，就是你可能会过于的不 care 人家的想法，是嗯、就是。需要一段时间再回到那个平衡点，就是你好我好大家好的、嗯、这个状态、啊。有可能就突然你这么想多了之后，突然就有一天就是觉得我就是要按我自己想的走，我才不要管你们其他人是怎么想的，就会进入这样的一个、嗯、感觉有点反叛安 n 的这种状态。<笑>也是了解自己的一个过程，然后更了解自己的内心真实的想法之后，可能对于我自己和外界的交流上，好像也是有一点帮助的。嗯。就是先了解自己，然后仿佛就是对，其实就好像
2: 能够理解发生了什么，能够理解呃有什么过程，好像是这样，这样说起来有点抽象啊。啊对对对,对，但是我们、就是、我们这么来说吧、嗯，我讲两个点，我想到、嗯、一个呢，就是说呃关于各种情绪，嗯呃就是比较突出的一个叫做愤怒，嗯呃这个愤怒的情绪，有些人他不太会愤怒，嗯、有些人他很经常的愤怒。但是愤怒是不同的。嗯，我们说我们所倡导的是一种不带指责和攻击的愤怒、嗯，就是一种、嗯、是一种比较坚定的、嗯，但是不带指责和攻击的愤怒。对，嗯，什么意思呢？就是愤怒这种情绪一般是用来就是维护自己的边界的。嗯，对，就好像你可能会侵犯我的边界。但是在中国，我们这个文化里面，边界这个概念其实是比较没有模糊的、比较含糊的，因为我们并没有说。像我就是我啊、呃，我是比较嗯个体的，然后然后我跟你是有边界的这种、嗯嗯、呃独独立化的过程似乎我们不太有，就像现在很多小孩结婚了，那他其实心理上并没有完全独立化出来，对，对他可能回到父母家去吃饭，甚至这个房子是全家几代人的钱一起填进去的，嗯、这个连接感这种文化这种我们还是很深这里、嗯，当然我们是社会动物了、嗯，我们是肯定是说跟人的交往。才形成的人嘛，否则你去看狼孩啊，这种它其实是很生物的，嗯，
0: 就,就
2: 是是社会动物。但是，但是如果让我很简单的倡导，我会倡导大家可能多了解一些心理学，但是不要去被一些可能不太有科学实证的东西所拽着走了。但是非常非常简单的就是，可能请大家更自私一点。呵呵对，是真的是，因为我们可能会受到一些。影响说 ，OK， 你要顾全大局啊，你要怎样呢？或者是说，呃，那就是有时候我们要会会要学会用到、嗯、愤怒这种情绪，说 OK， 你触犯我边界、嗯，这是我的事情，我自己会处理。那嗯、呃，可能过一阵子我再来跟你说，嗯，看，告诉你我处理到什么情况了。嗯、但但是你不是说要去指责对方，就是好像说这、就是这、就是这、就是怨你，甚至攻击别人。攻击别人，就是说你可能你怎么不会想啊？你怎么这么笨？或者说，嗯嗯或者说我我付出了这么多，你难道看不到吗？或者就你可能是一种不带指责和攻击的愤怒，但是这个前提是说对方可能在侵犯你的。边界的
0: ，这、嗯、是。哦，我明白，因为刚刚你说、嗯，你说怎么这么简单想不到？我说我生活当中我是非常不喜欢人家对我用反问句的一个人，啊，是。我觉得这个情绪非常糟糕。然后我跟我爱人在家，我们就说好约定，我们就是无论谈到什么事情，我们都不要用反问句反问句
2: 像是画中有画
0: 。对，而且就是由于画,画,、嗯、画中有画。反问句
2: 像是先把你拍低了。在、哦、拍低了，就是说，啊、呃。我知道我是对的，对，我现在是想要羞辱你有一种质问的感觉，嗯、质问，就是说，质问就是说我我知道我是对的，你现在你来看一看，你不觉得难过吗？羞辱你，哎、就是这种感觉，你自己看你做的好事，然后然后,然后其实我们在生活
0: 当中会不由自主，我自己有时候也会用到，嗯，然后后来我跟我爱人就约定，我们在家就是遇到什么,什么问题，商量什么问题，就尽量克服这个问题。克服这个、用到，用
1: 到之前，我觉得可能你的负面情绪已经起,起来了,已经起来了
0: 对对对，对，就是你会、嗯，但是我觉得需要一种更健康的方式去发发,、嗯、发，不能说发泄，就是去表达你的不高兴的情绪。但是我觉得反问句是一种不不不是很不是很积极正面的、嗯，你只会把这个事情搞得更糟。就是你不会，我有不高兴或者你触犯我边界了，我可以比较平和的告诉你。表达我这个不满，但是就像张老师刚刚说的，不是带有攻击性的，不是带有那种指责情绪的，是,是,是，你怎么这样
1: ？我印象很深的是有一次我跟默默交流过，就是关于，比如说我们在公共场合，呃，比如说在电影院旁边老有人一直说话，嗯、那默默他是经过一个协调的过程的时候，说后面他决定他现在的处理方式是第一次听到这个人说话就去跟他说，请你不要说、嗯。但通常因为首先我。比较社恐，嗯、就不太愿意跟人说话。那、嗯、我会憋很久，嗯、憋到我直接憋不住，突然爆发出来，用一种很生气的语气跟人家说，
0: 就说你不要说话啦，怎么这么吵？是是但是我想，如果是我作为一直在说话的人，嗯、我其实之前不知道我,对对对对对我给你积累了这么多的怨气，是是是对吗？是是是我也很恐怖，怎么对对对这个人突然就？是是
2: 。但是如果你
0: 在对对对对就如果你在平和、嗯、的时候就说，哎，请你不要讲话，嗯、那我可能意识到我打扰你了，嗯、我就对对对对这样的话就很。缓、嗯，嗯，怎么说，很平和的去解决这个问题。嗯、是相对但是对，但之前我们都会，包括我觉得传统我们接受的，嗯，就是会一直不说不说，嗯、等到你憋不住的时候、嗯，你情绪可能也是高涨、嗯。不要再讲话了，不要再吵了。嗯、你失控了。嗯、你失控了。嗯、对,对。对方也会有这种反面的情绪，是,是,是不一定能很好的能解决。
2: 就像是负面的那种情绪会诱发对方负面，啊、对对对，像是。其实我很能理解你的。社恐，社交恐惧，人是最可怕的，<笑><笑>所以跟这种动物当然是要有恐惧的，<笑>开个
0: 玩笑，这<笑><笑><对><笑><对><笑>这个观点我非常赞同<笑>、哦。我最
1: 近应对我自己的社恐，<笑>就找到了一个新方法，<笑>就是对于我比较愿意聊天的陌生人，<笑>上来我就会先说我这个人比较社恐，<笑>就希望大家。他对我的社交能力不要太有期待，
0: okay. 这样我就不会想说我要是一个对对对做一个很 social 的人是是是。但是我觉得这个是自己的一种缓解方式啊，嗯、因为、嗯、因为,环因,为因为你因为你并不知道人家对你什么期待，你只是觉得他可能对我有一个比较 social 的期待。是<笑>但是如果比如说像我跟一个陌生人交流，我对他的 social 是没有任何期待的。我我是说这样我就啊对对对，针对他有效。对对，就是对对对对对对对。对对对就是对你<音>觉得人家可能不会这样高看我了，嗯,嗯，然后我就可以放心的不装死了,了，就是他
2: 自我调
1: 节出来，对呵呵呵呵对对对对,对。我
0: 也想问问张老师，就怎么能更和谐？就是就是刚刚了解的，我和别人不一样，和别人和我不一样，就能嗯更和谐的，对，就是能打心眼里接受这个问题
2: 我们说打心眼里接受一个不一样的行为或者是表现啊，嗯，那。那那英文里面讲是穿上对方的鞋子嘛，但是容易啊，容易沾脚气啊，<笑>不鼓励大家这样做。<笑><笑>就是，但这是是实际上是很难做到，很难做到。嗯、我估计有一些做法就是、嗯，就像你说的，呃，你跟对方说我有社恐，对嗯嗯，嗯，我就先跟他讲了。我觉得坦诚是最坦诚和透明是最直接的方式，你就就这个事情跟对方去，呃。探讨一次，或者说一次、嗯、到底发生了什么、嗯？这是一种可能的方式。嗯、还有一种方式就是说，你可能多收集一些样本吧。对嗯，那其实，比如说，就不管你看的电影里面也好，你平时接触的人也好，你会发现，哎，这样的行为就是它还挺常见的。嗯、对。当然，跟你打交道的人，可能某一类人会更多一些、嗯，某一类人会相对少一些。所以，你可能留意观察的话，你会发现，其实每一就是。不同的、呃、行为还是都是有的，都是有的。那你会，当然你也可以进一步学习，你可以学习，嗯嗯、对，你可以学习我们的名字，你也可以学习、啊、就是你可以找得到的一些东西来更深入的去理解。因为有些学习它是一个系统，可以帮助你更立体的去理解一些东西。对，明白。对，但我们说，嗯。内向和外向它，它它是一个简单的二分法。对，那我们倾向于说跟人，嗯，在一起，倾向于说嗯离开人群，甚至倾向于说跟嗯、呃、比较多的人在一起。嗯，可能有就是更呃也是比较粗放的方法，但是你可以理解到有这种这种情况出现、嗯。那有些人可能他的嗯心理需要他也不一样，他内心的驱动他的也不一样，他可能会说从。从这个团体跳到另外一个团体，对他，他，他可以得到很多的生意的机会，或者是很多的，比如说你看到有一个销售，他可能会，嗯，在一个聚会上，在这个三五个人发一些名片，每个人握一下手，他又换一个换一个三五个人的圈子，他又这样。那，对不同人他有不同的心理需要，有些人他可能是做了符合他自己性格的职业或者是工作，有些人他可能是，呃。不太符合他，但是他就是后天的练习，嗯、他也也比较自然。对、嗯，也有些人可能是他是比较按照他的性格，其实是不太适合他的，他是比较别扭的在做这样的事情，这、就是有可能的，各种情况都有。但是我们一旦理解到不同人的性格不一样，那就那就挺好的。那我们举一个例子，现在可能很多人收到一些骚扰的电话，嗯嗯，那他肯定是探讨更多的生意机会。对，不管是他的老板叫他打的，还是说他自己，他就想要去。那我我可能会理解这样的人其实是蛮直接的，没有问题的。所以我跟他说，嗯，嗯不好意思，我不需要电快。嗯，就可以了，嗯，我也不用生气，因为因为这个电话，那我也可以发展出一个策略，我就不接电话了。对，对你先发短信给我也好、嗯，微信也好。但是我以前我就会觉得，我就觉得就是你怎么这么愚蠢，我会我会,我会生气。但是生气气到是我自己<笑>，但是我理解，可能有一些行为，他背后或者是某一类性格，他是这样子的，嗯，那我我我用不着，或者我以、呃、适应适用于他的方式跟他打交道就好了，嗯。
0: 但、哎、我有朋友也会生气，而且会觉得我接电话跟他说我不需要耳垂，就是每个人处理方式不一样。我我总是很很客气接起电话，然后我说我对不起我不需要，而且我还被人家挂过电话，就是、嗯、被销售挂过电话。销售他可能尽快的多打一对对,对对对。然后我朋友就会说你这样就就就感觉浪费了自己。这个话题其
2: 实其实是比较大的，其实本质上就是说他通过一些嗯不太合法的渠道拿到了你的隐私的一些联系方式，对,对这个。我可能有一些看法，但是这里不讲了，就是讲起来会、okay. 会会话题大。但我们最主要讲的就是说，呃，我们可能保持一个开放的心，愿意去探索，愿意去观察跟自己不同的人，嗯、因为通常很多人打交道，他的圈子很多是跟自己很相对。类似的人，对对,对,对，他并没有那种好像跳出一点舒适圈啊，去观察好像有些人跟我不一样对。对，如果你嗯、呃、心态再开放一点，再愿意探索一点，你会发跟你不同的还是有一些的。那你或许会说，我凭什么？我干嘛要这样做、啊？我们说，从一个角度来说，这可能说你对自己的生活质量更负责的一种态度。嗯，就是好像我对我的生活很大部分除了睡觉，我可能是沟通，是跟人打交道。对，那我凭什么要去观察跟我不一样的人？我不跟他打交道不好，但是你避免不了、嗯，但是其实避免不了。所以我主动的去观察、去探索，呃，去学着。怎么更好跟人打交其实对自己是更负责，我对我的体验更负责，对我的沟通这种过程啊，我的生活质量啊，是更负责。而、嗯、且、就
0: 是、我觉得可能对自己的生活的控制也更高一点。嗯、对，控、嗯、制、就是。嗯，就是，比如说我跟人家，就是对自己情绪的控制类似。嗯嗯。就你可能像这样说的，我之前觉得会生气，但是后来我就对、嗯。不会再了。嗯或者我之前遇到这样的人，嗯、我就很生气，怎么还会有这样的人存在？但是后来你可能慢慢了解，嗯，就是各种各样的人之后，你也不会有这种。嗯
1: 、对,对,对，对，我刚才旁边也想了，就是你说的，就多采几个样本嘛、嗯啊，对这对对对,对,对,对，我是觉得就现在的人，我我我觉得耐受力有点越来越低
2: 了
1: 啊，就不管是耐心越来越少，还是对于跟自己不一样的这些事件，嗯嗯、就是大家的耐力都变得很低。对，对我觉得其中可能一个原因，就像你说大家。类似于一种回应壁效应。嗯，我想待在舒适区，只接受我熟悉的东西、嗯。对，然后看到不一样的东西就不接受，然后即使接触到了也会排斥它这、嗯，这样。对，所以大会变得很暴躁。就我觉得现在那种暴躁的新闻就特别多。对、嗯，他觉得也许多多少少有些关系，就是你有是你有多少跟你跟你逆着来的、不顺你的心的这些东西，不是你习惯里的东西，你接触到了多少。
0: 嗯，我觉得我听到张老师说多采样嘛，我觉得就是挺明显的、嗯、这个事情，嗯、因为自己就是我老家不是上海的嘛、嗯，但是我会在嗯、呃，就是其他的一些、嗯、其他的一些朋友、嗯，就是比如说来自全国各地各个样的地方、嗯，但我们都同样在上海待了很久、嗯，你会发现你慢慢就觉得在上海感觉看多了，大家好像都不是、嗯、说不结婚啊，或者有各有各样的生活方式啊、嗯，你就觉得还挺自然的，嗯、但相反可能。大家朋友就是各地的朋友，就是外地的朋友，家里面可能觉得不结婚是一件非常大的事情，或者觉得哎，你周末怎么怎么出去了，怎么怎么有这样的活动什么的，他可能就会觉得很很疑惑，很不能接受。但是现在我们在在在这里，你会觉得周围的人，哎，这个样本也有，就很少结婚的也有，很少结婚也有，不结婚也有，怎么怎么，样，就你看的多了之后，就样本采多了之后，你会发现嗯，好像都还就是。都会有的这种情况，都还
2: 挺正常的。是的，是的。我想起一个故事、嗯，就是我之前看到一个人写了一篇帖子，嗯、是关于禁书的帖子、嗯，就是什么书被禁止了？禁,禁止了。禁书，哦哦、禁书一般是一般是色情的，或者是政治相关的，嗯嗯、通常是这些是比较多的，嗯、甚至有些是宗教相关的什么、嗯。那他他写这个帖子、呃，他举了一个例子。他讲古代有一个呃书生去赶考，嗯，那借书了一一家，那这一家就是古代嘛，然后这一家有一个呃一个女，就是女子，这个女子呢可能平时也读一些书啊什么的，然后呃可能就就跟他好。就是没有见过这么好的男男生，然后就怀孕了或者什么什么的，然后对的，然后这个，笑点好奇对对对，然后这个这个书生去京城赶考，最后又中举了，然后又没有要他或者
0: 什么什么的，这
2: 个东西跟进书有什么关系？也就是说这个女子见的样本太少了<笑>。<笑>
0: 原来的女子其实都会的，就是大门不出二门不迈，所以、就是、对，对，样本太少，对，样本太少，就说这<笑>还有，
2: <笑>所以你越禁止的话，那么其实是说有一种猎奇啊，嗯、或者说你可以去想一个问题，就是什么是不能说的，什么是禁止的，就好像说有一个所谓的集体潜意识，说这个年龄不结婚它是不正常的、嗯，有这种东西在里面的，对，那台湾它也出版了《资本论》，在某个时候。它的出版可能更更开放，对不对？我们就说，嗯，在这个年代、时代，它是最好的时代，也是最坏的时代。那我们如果说能够保持开放的心，能够嗯，更好的去去探索、去应用，那资源非常的丰富，但是诱惑也很多，对嗯，是这样的。所以，嗯，简单的建议就是，你可能变得更能够耐受不确定性。对你可能碰到一些不确定的，不知道会发生什么，有的人就很焦虑嘛。其实世界就是对，其实世界是不确定的、嗯。你可能是要多采一些样本，要么不要像那个女生那样。对。她她可能不太，她可能不太幸福。她如果样本比较多的话，她可能做出更明智的选择。
0: 啊，其实就是的。我觉得张老师这个就刚刚恰好应和了刚刚他说的，就是你看起来好像，比如说我变得更开放，能有什么好处呢？嗯、但是实际上就是。就是怀孕这个事情是比较浅显的一个故事，就是如果他能多看书、多接触人，他可能就避免这样事情。那我觉得我们生活中也是的，就是你如果能变得更开放，其实是会有反馈的
2: 。对
0: ，只是你不做的时候，你会觉得，哎，我开不开放，啊、还可以嘛，呃，也 OK 啊对，对啊，我日子好像没有影响对。但其实你开放之后，可能会对你的选择、人生会有不一样的，嗯，对，哎，反馈的。
2: 嗯，对，反馈很重要。
0: 所以我会觉得你，嗯、呃，就是如果有，就是对于我们本身来说，如果有机会、嗯，如果有的话，就会还是建议会多了解一些自己，是有好处的，对吧是、啊是啊？我记得
1: 有一个说法是说，这个世界是以你的价值或者认知的方式去展开的。对，就是你的知识和经验结构是什么样的，你看到了对，哎，世界姿态才会这样展开。那顺着刚才说，如果你是。呃，更加开放的话，那你看到世界可能更多元多彩，而且甚至可能像滚雪球一样，对，可以多看很多东西。是的，毕竟你只活一辈子，可<笑>以多看一些。<笑>嗯，
2: 就是你刚才讲的这个，就其实是有一个像是术语的，嗯，叫做人的会有一种叫做自证系统，是自我证明的系统。嗯嗯,嗯。比方说，我是做呃前台接待的，嗯，我可能会觉得今天我的运气不好，我可能看了黄历。看到我我觉得每个人都会刁难我嗯、啊、你会看到这个人来，好像跟我说话语气有点不对
0: 、啊。那个人看，果然是的对,对的那个人，那
2: 个人看我的时候，眼睛居然是斜的看我的，果然是来为难我的。就是、有可能会有一种自尊系统，因、啊、为自尊系统。对，我记得
1: 小时候不是有那种寓言故事说、嗯对，对，猜测隔壁家是
2: 个小偷，然后果然他偷了。对、哎、这个。这
0: 个麦克白不就是这种
2: 是类似的，就是最后你发现巫对、就是、你说你、啊、对对对
0: 你会当上皇帝的对对对，然后他就开始和他夫人一起杀死了那个国王。必然是对我必然是要当皇帝的啊！就其实你很难说英国是哪个
2: 自证系统其实呃特别常见，但是自证系统的话，哦、很有趣<笑>对对对，但是但,但是自证系统你说虚幻和现实啊，虚幻现实的边界其实是相对模糊的，相对模糊的。比如说，我可以，呃，用一种方式让他觉得我在一个火上面，那你手可能会真的会展现出烫伤，这是有可能的。哎、嗯嗯啊嗯，对
1: ，我是听说过一个实验，说让你假想有个硬币在这里，然后你自己会把
0: 身体把热量集中在这里，是然后这就就。这你知道假怀孕这件事吗？就由于太想怀孕，嗯、呵呵你干什么啦？<笑>就是，就就结了婚就太想要宝宝，<笑>然后身体一系列的反应，嗯、对。呃，就是。月经会停掉对，然后会早孕反应，嗯、会呕吐，包括你的就是那个 hcg， 就是那个绒毛、嗯、那个含量会飙高、嗯嗯，你的一切指标全是看起来怀孕的，只是没有对，只是没有胚胎而已，对，对对只是没有胚胎。你你身体的全部反应，全部都是怀孕的。但这种就是人家说心理学是心理的对，想法是非常非常强大，嗯、它会控制你身体的对，嗯，让你看起来像怀孕了一样。
2: 嗯、人的生理和心理，它都有很大的一个、嗯。呃，灵活性或者适应能力。嗯，我今天还在看一本书，叫做、呃《刻意练习》。我在看一本台湾翻译的版本，叫做《Peak》，就是巅峰的那种《嗯、Peak Performance、嗯》。对，刻意练习应该国内也有一本吧？就是说，嗯，有一个术语叫做呃神经可塑性 （Neuron p l a s t、呃、i c s t 神经可塑性应用里面有一种学派的话，它甚至很有意思，它甚至可以帮助你，呃、比如说我这边偏瘫。嗯，它能帮你治好这边的平台。它的原理很简单，因为你的脑神经里面，嗯，它有一半是好的，嗯，它有这半好的模式去重建不好的这
1: 边。我小时候听说过对，有这种做法，听说过一个实验、嗯，就是说，嗯。大家都不会骑自行车，分两组、嗯，一种是在实体自行车上练习，对一种是通过你大脑的想象，你不断的上车练下来如何如何
0: ，最后是那个想象那组学的更快更好。嗯嗯、最后一个疑问、嗯、就是，如果我不停的想让自己变瘦的话，是我真的会变瘦吗？这
2: 这这属于一种催眠哦，那种东西，就是生理跟心理它其实是相关的，嗯、但。可能没有你说的那么简单，<笑>没有那么简单。就<笑>是我可
0: 以在不减
1: 少我吃东西的情况下、嗯嗯，我们不是正好有个问题想问，就是心理学的学科分类嘛？嗯，包括一直看到，比如说像神经科学和心理学这种，一直会有交叉对。对，所以它在学科分类上面其实是。什
2: 么讲分类最简单的，我就讲了一个东西哈、嗯，我还是先讲这一块，再讲那一块好。好，这一块是什么意思？就是你们最好奇的。你们还没有问，但是我觉得连在一起讲会比较好吧？可呀、啊，就是说，你看到有的学校按理科生标准来招心理学系，就是这个分
0: 类，嗯
2: 。讲的这个分类啊，很多心理学，你看它，它都叫做 psychology， 嗯，对不对？但有些其实我们从学位来讲吧、嗯嗯，学位有 PhD， 很多很多它都是啊、呃，因为西方的教育系统，它都叫做 Doctor of Philosophy，, philosophy、就是、对。对他是哲学博士,哲学博士、啊，嗯，然后呢，甚至有一本讲哲学史的这种小说，叫做《苏菲的世界》，嗯、对 ，philosophy 那个是智慧的意思，所以它叫苏菲嘛，嗯、对，所以呢 ，PhD 是很常见的、嗯，然后呢，还有一个叫 EDD， 就是教育博士嘛，啊，他
0: 在 e d u c a t i o n
2: e d u c a t i o n 还有一些呢，叫做 MD，medical doctor，、嗯、医学博士，对不对、嗯？甚至还有一种叫 PsyD， 叫 psychotherapy，psychotherapy、嗯、治疗的，治疗的。嗯好 ，P.S.Y.D 这种东西就很有意思了，因为它是一种实用型的一种学位，它不是一种研究型的学位。嗯，这跟呃，就是跟 N.B.A 一样 ，N.B.A 是一种实用型，对，它是一种硕士学位。嗯、所以你你看到的情况是什么呢？它招理科生是什么？很多很多的这种心理学，它都是在做研究的。但做研究有一个有一个现象，就是。希望社会有一个现象，就是说讲求实证研究，嗯，也就是讲究数据，嗯，讲究呃讲究实验、嗯，讲究统计，讲究这些东西。但有一种说法就会说，这不是跟人的体验偏离了吗？你研究的都是投投出来的一些数字而已，并没有说我这个人感受当下的感受，嗯、这是一个 fresh 的，是个新鲜的一种体验。但是你都是用数字来来讨论、嗯，但是用数字讨论是有好处的。就是同行可以评议啊，对，大家可以交流啊，<笑>要不然你说我的体验是这样，这<笑>体验是这样的，<笑>这个就而且实验讲不通了，重,重现性很高、嗯。其实我只要想
0: 重现就可以重现。所
2: 以你所看到的，很可能很多的心理学习的人，他们都在做研究
0: 。做研究的那
2: 部分人，其实是从冯特那一次出来的德国人冯特，他做做研究，然后呢，嗯，但是这跟心理咨询、跟心理治疗，嗯，可能。是有区别，而且是两字。做研究的话，你肯定是要有有统计，嗯啊、呃，然后有各种各样的数学的这种工具、实验的工具，所以它是理科，对，本质它是理科。对，对但是但是也有一些，比如说 Master of Arts， 就是文科的那种心理治疗的硕士、嗯、也有、哦，但是那个一般就是在一线，比如说嗯、呃、做心理治疗啊、做心理咨询的这种也有的，但是国内可能没有那么常见，国内因为文革的时候。嗯、呃，某种意义上其实是禁止了心理学的、哦，学心理学人都很害怕，就说我是搞社会学的，我不是搞心理学的。我觉
1: 得但是是有禁止听上去就,、嗯、上去就大家会觉得他是个研究精神病或者什么
2: 。对，研究精神病，嗯、你们知道福柯吗？嗯
1: ，
2: 福柯就是说，当我们把另外一群人叫成精神病的时候，是你想证明自己没病。嗯其实本质是不、嗯、不不不公平的，某种意义上。嗯那嗯、呃，研究精神病有 DSM。就是 diagnosis， 嗯、呃，那个 system 就是诊断诊断系统 manual、嗯。好，那 DSM 从4到 5， 第四版、<咳>第五版是美国的，中国叫 CCMD， 中国有一个本土版的。但是这个有什么好处呢？这就,就 OK， 你你是有毛病的，你可以进进精神病院了。但是其实是很不很不人本的，嗯，甚至可以用来作为一种，呃，怎么说呢？<咳>就是一种政治或者是统治的手段的某种意思，反正你说就是精神病化你就可以那我觉得是很不人本的一种、嗯、一种这种角度。甚 DSM 制定的人，其中有一个人写了一本书，叫做《我看到的 DSM 是怎么制定的》，他爆出了很多类幕，他在吐槽，有、啊、这么一本书。因为你去看维基百科，<笑>维基百科 DSM 里面有一个叫做“嗯”，关于他的批评 （critics）， 他说 DSM 后面有很多大的医药厂。来，就是有一些资金注入，来够左右你，嗯，去卖他的药，嗯嗯。但我们并不是说，嗯，搞得像那种好像就是阴谋论一样、嗯。但是你可以去看这些信息，它是，它不是，它是它是,它是无风不起浪。的。对，你可以留意到有这些东西在里面。嗯、对，所以，嗯、呃、我自己现在的取向，比如说我做一些情绪教练，嗯、我也做一些像是培训的这种带领工作。那我取消是相对于人本存在的，我不太研究分，就是这种诊断系统啊或者怎样的。所以你们看到的这个东西，嗯，它比较常见的，尤其在国内的，它就是做研究、嗯，做研究，尤其是它为了一些什么服务的呢？就是商业服务，比如说，嗯，携程，它可能会研究它的客户，它从心理统计的角度研究它的客户，可能，嗯、呃，更。更多的会购买哪一类的服务或怎样的？对，那心理统计还有作用。比如说 ，PCM 的起源就是有一个他，他跟它跟克林顿竞选有关。那嗯，他的创始人叫 T.D.K. 了、嗯，他当时就是在小时城遇到了、嗯、比尔克林顿，后来帮助他竞选。那叫做心理统计学嘛，就是帮助他说你的选民里面有哪些可能是跟这个相关的，哪些跟那个相关的，所以你要。呃，你要定制你的竞选方案，嗯、甚至说你的演讲的时候，你要有所侧重。他做这个东西，感
0: 觉像受众分析一样，对感觉的。它
2: 其实是一种统计，嗯、有种心灵的、啊嗯，可能用在商业上啊，嗯，能用在呃，就是政治上啊，甚至你亚马逊上面推荐商品给你，它是有数据挖掘嘛，但它其实也有心理心理因子
1: 的一、哦、上次那个 Facebook 出事也不是这个吗？对对就是那个对也是那个克林的竞选，就是说，对，根据你的政治主张的倾向，用、嗯、户的政治倾向给你推送相应的新闻，是去影响这个竞选投票的结果。对、嗯，这是可以
2: ，就是用得上的，呵呵它是可以用得上。但这个涉及到一个我们这个时代的隐私啊，各方面的一个大数据啊，很多东西都相关的、嗯。我们光说这个，就是如果是它是一个心理治疗的方向呢，它其实，嗯，不太算得上是一个理科。但是，任何做一个心理治疗的人，呃，做心理学研究的人，我觉得，嗯，他是两条，就是线路，他他他不是说可以截然分开的。嗯嗯。做治疗的人，你可能要多了解一些关于实证研究的东西。那做做研究的人，可能了解一下，嗯，这种一线的心理治疗也会有好处。但是，但是多半呢，在国内就想说，这是只做只做研究，不太做一线的。老师教的，他也没做几个。对、嗯嗯嗯，他不做，他不太做的，但是他可以，就是，嗯，他他可以教这个东西，我觉得就有点对
1: 。所以他像不像别的学科一样分呃、嗯、理论心理学和应用心理学？
2: 类似吧，嗯,嗯,嗯对，这个是属于应用心理学。这让我想到了，就是
0: 临床医学,、嗯、医学对对对，医学啊，什么都是。这是临床的临床，临床和基础，它会分两。对对对。基础医学就学的也、嗯、就临床是学怎么是的治疗上手术台的。的对的
2: 、啊，那。呃，基础的不管从哪个学科，那基础的可能跟当下那个时代的那种一线相关性可能会弱一些，弱一点，嗯，它可能会呃先于时代对，对，可能会引领或下。但但一线的话，它就是用更像一个工程吧，嗯，就是怎么把它切切实实落地用起来、嗯，所以这一部分其实它可能是可以属于文科硕士啊，或者说文科的这种或者 p s y d 这种东西，嗯，就是。但很多人进了心理学，他可能就是假设一个小朋友，他在选他的志愿或者选他的学习方向，我要学心理学，怎样怎样？他进去之后发现自己研究的是一对数字，可能是很多实验，实有这种可能哈。嗯。但他也会去接触到一线的，但是那个比例没有那么高。
0: 我我我当时提出这个问题是因为我呃在读研究生的时候吧，就。突然哪天听朋友聊起来，我一直以为心理学是个文科，就是做心理研究这方面的。<笑>突然有一天他说，嗯，心理学要招生要求什么？呃，要懂，要会读脑电波，就是那个打、啊、脑电打出来的结果。所以我说啊，还有这样的就是。<笑>然后他们告诉我，你不知道吧？就华东师范，不是华东理工。嗯，他招的心理学就是理科的，就是,的是,的是的我我是第一次知道，我就很好奇。后来他们说就会做一些、嗯、呃跟脑电相关的实验啊，眼眼眼球动啊这种对对对对对数据采集过来做心理分析之
2: 类的。一个是实验，还有一个是统计，嗯，这些都是要用数据分析这样的。对数据分析，对大的比较大的数据，还有还有很多软件要用。要用、嗯，
1: 对心理学必然会跟脑科学啊、神经科学、啊、这些交叉交叉。嗯
2: 而且现在脑科学是很前沿的，就是 neuroscience 脑神经科学嗯嗯。那当然也有一些人他搞的比较多是哲学。嗯嗯嗯。然后像什么亚龙，他写的书看都像小说，<笑>所以你觉得他像我们<笑><个学><笑>他？他都是小说，他里面有冲突，比较好看。<咳>所以基本上我自己的理解比较粗浅的，你可以理解成说心理学它其实是囊括很多东西，因为当一个人。他他不是说像以前哪个哲学家讲的，说是全身无毛的两脚直立的动物，<笑>或者说是一颗会、嗯、会思考的芦苇，或、嗯、者、啊、当一个人对对这个世界感兴趣的时候，外面的世界，那他慢慢的对自身感兴趣的时候，就是有很多很多东西是需要研究的，嗯、所以能包括很多东西。但是你看简化一点来看，你会发现一个是生理、生理和生物方面的，比如说脑神经科学、啊，嗯。就医学啊这些东西，还有一个是统计，就是从采样啊、社会心理学的这个数据分析啊、统计，还有一个就是哲学，对这几个方面其实是比较基石的吧。嗯，那你要说从心理治疗的分类来说的话，一般是分三类或五类的。嗯，第一类就是呃精神动力学，嗯，就是精神分析啊和新的这种呃精神动力学，精神动力学一般。就是要讲到弗洛伊德啊，讲的这些、嗯嗯嗯，还有他衍生出来的，嗯、那比如说荣格啊这些，对，其实荣格这些他有时候还不愿意把自己放到心理动力学里，他叫心理分析、嗯嗯，对，好，然后新的这些，比如说自体心理学、嗯嗯、啊， Self, 自体，啊 ，self 自体，自体，自体，自体心理学，还有呃那个、嗯、除了客体关系啊、呃、这种这些学派、嗯，甚至还有。嗯，跳出来这些学派的动力学，派，像加速体验动力学啊这些东西啊。然后第二波呢，就是关于学习理论或者叫认知行为的那个有一个华生，他说你给我任何一个小小孩，我都能通过训练把他变成一个小偷，变成一个科学家，变成什么，就是非常讲究后天嘛。嗯。但是比较纯粹的行为主义。嗯。嗯比较纯粹行为。那认知跟行为一般是放在一起的，还有很多的关于学习理论、认知行为，叫叫 CBT， 有个缩写。叫 cognitive behavior therapy CBT， 嗯，你一般会看到 CBT 这个字眼，嗯，好，还第三类呢，就是人本存在的，就是，嗯、呃，比如像罗杰斯这样的，他也是非常人本的、嗯，还有存在主义，比如说罗罗梅啊，还有那个人寻找意义啊那本书，它是，呃，维克多，嗯 ，Frank 好像，那他当时是关在集中营里面嘛，对他这个书很有名，他是意义疗法。就是还有，比方说像亚龙，亚隆他探讨、呃，终极的那个意义，存在孤独、无意义，或者是死亡这些，对，
0: 就很像哲学。对，就偏有点偏
2: 哲学、嗯，所以分三大类就是这三大类，就是动力学，呃、认知行为，嗯嗯还有人本,人本存在，啊、嗯，那你要分五类的后面会说，就是女性心理学、多元文化，嗯、对，对、嗯，还有一个就是后现代啊，还有建构主义啊。嗯,嗯，对。但其实很多的学派现在治疗学派都是比较整合的了，就是每个可能会都有一些一些、嗯嗯嗯嗯、对。所以你要看分大类，可能分一个研究的，分一个临床的。临床里面你又分三个：嗯，动力学、C B T 和运动传派。嗯，建构
0: 的。明这分类好清楚、嗯，好清晰。<笑>
2: 接着说，姐姐问个私人问题、嗯，就是
1: 你觉得你在学心理学前和后，嗯，在你生活过程当中发生什么变化？呃
2: ，我用一个比喻来的说哈，大、嗯、大家有没有看见过那个小白鼠发电
1: ？就是,是跑，对对对
2: 对，就就是一个圈它在这里不停跑,跑，它就可以发电嘛、嗯。对，我觉得以前我可能就像那样，在自己的轨道里面跑，嗯嗯嗯，后来可能我自以
1: 为。嗯，不在
2: 在单一的轨道上面跑了，<笑>就是。让我理解一下这个比喻。就是就是我本来在那个轨道里面跑，比如说出了什么问题，我总是可能会
0: 怪别人，可能不会想啊，可
2: 能会有一点很沮丧、很愤怒啊，或者说我想办法想自己怎样才能提高、做得更好啊。嗯。我总是这个模式，可能总是不太会变，一样的。嗯嗯。然后之后呢，我可能会说，我看的更。就是我的觉察力会提升，嗯不、嗯、说出了什么情况，我去更整体的去看待，对，这是一个可能会，嗯、呃，同理心会提升，共情的那种同理心，很、嗯、多从对方的角度去考虑，以前没有那么自然能想到对方，嗯，嗯或者能看得整体，还有一个呢，就是说，嗯，模式多样化了，就是就是可能会说，嗯，或者还有一个比喻就是。<笑>这个比喻可能更贴切哈，
0: <笑>刚才没想到，<笑>就是
2: 牛不是吃草吗？嗯，嗯牛吃草有一个东西叫牛的反刍
0: 。嗯，对，对，它饿了再拿出来吃。对，
2: 再拿出来吃、嗯。我们会说人的身体是有智慧的，有一个学派叫聚焦，聚焦说法，在最早佛一德讲潜意识啊这些东西，其实潜意识是很难观察的，它它它不是观察得到的东西。它是一个学理上的抽象的东西。对。那聚焦的这个创始人叫简德林 j e n d e 他提出了一个东西，他说：“如果你要用，他说我不赞同用潜意识这种东西。嗯。但是你你非得用这个术语的话，人说身体就是潜意识。对。身哦
1: 对啊
0: 嗯
2: 、但是身体？嗯。怎么理解呢？嗯，身体潜意识就是说，我们有直觉，就好像说我隐隐约约就觉得哪样东西不对头，慢慢的这个暗在的东西就逐渐的明在化了，明在化了，这就有点像反刍。”就好像说我以前跟人打架打过，我输了，假如我打打输了，那我看到很凶的人，我其实挺怕的。嗯，可能是我们叫做 unfinished business， 叫做未尽事宜。嗯嗯。但是我如果说在那个场景下，我能够把我的愤怒直接发泄出来，嗯，打输了那个时候，那这件事就过去了，我不需要反刍了。嗯嗯。比如说我学了心理学，使用前和使用很简单，就是我学会了更好的反刍，我的反刍的概率变低了，因为我每次都到达了德林开，都离开嗯，就是我的体验到哪里开了、嗯，就是好像说你要离开一个地方，你首先得先到达那个地方。嗯嗯，就好像说我现在假设我有不带指责攻击的愤怒，我在那个当下我就出来了。嗯，我不会压着过上五天我才换了一个人去对他发怒了。理解我意思？嗯，就是说我的反刍的概率降低了，而且我会更好的反刍。嗯对嗯对
1: ，效率更高了，应该说、就是对对对对，一种更。
0: 健康，对，更健康，更绿色。可能
2: 可能会是说，嗯、呃，人的我这个人的体验更流动了吧？嗯，就是我就更更世界，就是就是好像一个双人舞一样，就这样一直往前跳一，一直往前。我我有一种
0: 就是就是如果我有这种感觉的话，我会有一种放过自己的感觉。对<笑>，嗯，就不要再压抑自己难受了，就是放过我吧，嗯、我、嗯、我放过我自己吧、嗯，我只要到那表达出我不满，然后我就走了，就是我到达时候我就走了，我就不、啊、会再压抑或者。是。到其他的地方去了、
2: 嗯，就好像是说我跟人的距离，嗯、跟自己的关系，变成了一种比较稳定的自在的一种流动的状态，嗯，嗯像是这样子
0: 。所以说我们之前想聊的自洽，其实、嗯、对
2: ，就是自洽。你说的放过自己，其实就是类似的，就好像说 ，OK， 就是我们说有一个印度的术语叫 k a r m a k a m a 就这个业力嘛，就是造孽啊那个业、啊、业,业业力，业然后嗯。呃英文世界里面会说，啊、呃，你的所作所为，你的反应是你的坎嘛，别人的是别人的坎嘛，就是你把自己跟人、嗯，别人可能分得更清楚了。我不会说，嗯，好像会再纠缠于那些东西，我会知道怎么样调节。那这个词叫 regulate， 就是我会怎么调节自己的体验和情绪，嗯，更会觉察力提升。嗯，他不是说我要 control。要要控制我的情绪，比如说我愤怒了，我把它压下去，我要控制它，而是我会让它更好的流动，去 regulate 它， r e g u l a t 就我觉得这个是自然的，对、嗯，嗯
0: 嗯、我觉得、嗯、对，我要说什么忘记了，但是、嗯、反正就是更环保，更。<笑><笑><笑><笑>对，刚才刚刚才默默提到一个词
1: 叫自洽嘛、嗯，我们是觉
0: 得这个、嗯、这个词
1: 经常会被看到，尤其是在一些。大众科普的这些心理节目上面、嗯，后来因为那天我们提过这个问题，当我们在说自洽的时候，到底在说什么？对，哦、我就认真查了一下，这个原来是一个逻辑学里面的词、啊，就是逻辑自洽，仅这推断事情能不能说通啊？嗯，能不能圆回来说？说白了就是，也许这个语、这个，也许这个术语它被迁移，逻辑那个 sense， 对对对对，被被迁移如果用到自我认知上面，嗯那我觉得就是你自己活得自不自在？嗯。那天我看到，嗯，一个就是那个我跟你提过是那个 Peterson Jordan、uh -huh. 的那个人，那天我还在看他的节目， uh -huh. okay. 然后他当中提了三个问题， uh -huh. 我觉得是跟自洽有关的， uh -huh. 一个是 What are you？、Okay. 嗯、一个是 How you see yourself？、Okay. and How you describe yourself？、Uh -huh. 我是想如果这三个可以相对比较统一的话， uh -huh. 那我自己这人可能是活得比较自在的， uh -huh. 因为有时候我会觉得我表现出来的不是我自己。对，嗯嗯，那时候我会。反正就方装就会不好。嗯、okay, 嗯，或、嗯、者、就是、说我,觉得我的认知的自己跟实际自己或者别人看到我的自己是有些偏差的时候
2: 。对。对嗯，有时候不是自己，嗯、有可能是戴着某种面具吧。嗯，嗯是
0: 的。我觉得这个做好了，就是比如说更了解自己之后，你也会就自洽上会做得更好，就是会更舒坦。嗯嗯更和平的跟自己相处了，嗯，放过自己了，嗯、就是、啊，<笑>我是这样理解的，就是因为有的时候，其实生活当中蛮多时候我们会其实最就是你纠结到最后发现其实是自己跟自己在过不去嘛嗯，嗯，就是没有很好的能和自己相处的这种，嗯
1: ，我觉得有时候有没有一种可能，就是有些人他是沉浸在嗯跟自己纠结的这个过程当中的。
2: 他不一定是沉浸这个词，可能是享受语吧。嗯、对对，享享受语，这、啊、可能也希望自己
1: 在这个状态多留一会多发生
2: 对，但是人有他自己可以选择的活法。嗯，如果他愿意这样，他可以一直这样下去。嗯，但是呃，可能会有内在的、外在的冲突，会提醒他，那可能会促使他改变。<笑>对对对对可能可能会促使他改变。嗯、那他不愿意改变的
1: ，那还是他自己。对，就是有。自由意志、自主的意志去做出的选择，对，你就挺好的。但自由意志
2: 这个话题，就是什么才叫自由意志，就很我们再开一期吧、嗯，比较难记、嗯，对
1: 。我之前参加过那个詹姆斯的一个、嗯、算心理课程吧，是怎么样？嗯、一个一个研讨会吧、嗯嗯、，OK， <笑>对。然后就是他刚才介绍过的 PCM 的这样一个。嗯研讨会，我接触下来就是一个，第一个我挺喜欢的是，因为我本身自己对于人格类型的自己去认识的时候，就会觉得，对，大家每个人是个调色板，只是每个人的这个不同色彩的比例不一样。是。然后 PCM 它的理论也是这样，就是它会把人分成若干个类型，只是每个类型的比重不一样。哎，我觉得从我自己原来自己。瞎琢磨的这个认是知是一致的哦，那么就还挺想接受它的。其次还有一个就是我刚才提到，大多数我之前接受的，不管是趣味心理学的测试，还是团建的这些东西，只是告诉我我是怎么样的，别人是怎么样的，并没有过多的去说，当我以这样的一个人格出现的时候，跟周围是怎么去打交道，怎么具去用？嗯，尤其是我这样一个社恐的人，就就特别需要有一个什么样的东西。但是我是觉得，之现在还没有用的太好，嗯。嗯，但是我知道有有个工具在那边、嗯，这就让我很安心。嗯嗯，收获最大，我觉得我可以用的最好的是我更加嗯,嗯，在感性上可以知道嗯，别人和我、嗯，我和别人之间的不同。是因为这个道理说出来很容易，大家在理性的时候，对对你说说谁都懂得这个说法。当你碰到事情，就像刚才我们讨论过对对，呃，有一些你看到的不一样，然后对这些不一样，你可能还是嫌弃他的。<笑>我鄙视他的时候，你会被激怒的时候，你怎么样可以就是以一个更加平稳的这个心态去接受他？嗯，这个时候我就觉得很好的。的、嗯。然后就是詹姆斯会在课上一直说到一个，就是关于我 OK，、嗯、你也 OK 的这个心态。对、嗯，我觉得如果一直能保持这个心态，我觉得整个状态会变得非常好。对，嗯嗯，
0: 和谐共处。对
2: ，<笑>其实是一种技能，需要练习。的，那我们可能会、嗯。还会多开展一些，就是后面的活动嘛。嗯嗯，在
1: 筹备。嗯嗯。而且，呃，我我就说一下其中一个应用的层次，嗯、因为像我们这个下面的节目，就是每一期的主题，我都会跟默默沟通的。是。嗯。然后我们之虽然还没有做，但是我们之后是想做关于方言的节目。方言啊、嗯。对对，不同地方的方言、嗯。然后有一次我们在讨论，是就是正好在说起来，说为什么要做方言这个节目。嗯。嗯。我呢，因为你你你知道我的那个 PCM 的结果的，就是我有一些， uh, uh, 比如说很希望去追究事物背后的价值。Okay. 如果这个价值观我认可，就很想去追着做。是、okay.。所以，当我们说为什么要做方言这个节目的时候、okay. 我会第一个抛出来我的价值。Okay. 我是说、嗯，因为我觉得，比如说我作为上海人，嗯、我觉得上海话消失的很快、嗯，可能别的地方方言也很快、嗯。那我希望通过这个节目去表达我对方言的消失的这个问题的探讨也好， okay. 是是,、嗯、是有这个层面价值是没问题的。然后默默抛出答案的候，他会就会觉得不同地方的方言，嗯、不同的表对于同一个东西不同的表达、嗯、都非常有趣，就这个很快就会马上看出来我们之间的差别了嘛，视角、嗯、不一样嘛、啊嗯嗯，对对对，他是那种。叛逆或者怎么样，嗯、想去追求好玩、嗯、东西、好玩的那一面的，对、嗯，非常明显。对，嗯、如果是更幼稚的老孩，我觉得、嗯、你都没有一点价值追求，你、嗯、人生突然迎来了嫌弃怎么回事？你怎么会不想这个？嗯、我这个层面说的东西好的例子、啊，对对对对。但是现在就会就会非常正常了。然后我们对对对我能理解
2: 这个东西。
1: 对，而且我我们、嗯、因为在微信上打字说话的嘛、嗯，就是我说了我的点，他说了他的点，那我马上就会说。呃，我说的刚才说的价值的这一点，就、嗯、是我自己背后会去找的，他没有。Okay. 完全没有义务去负担、承担这个东西是，是。但是我希望我自己可以理清楚他的这个逻辑，我最追求
0: 我那次聊了很多，我也觉得非常疑惑。嗯，就是我会觉得为什么，就是我们当时做节目的目的是什么？嗯、我就是为了好玩。我就是想讲自己开心的事情，<笑>想分享的事情嘛。我也不能理解为什么一定要安一个意义给他，嗯、<笑>就是为什么我们不能单单纯纯觉得这个有趣而去实现它？嗯嗯、为什么一定要找出一点意义来赋予他？嗯 okay. 就是我们两个之间会有这样的。但是，但是最后是和谐，就是。就是达到平衡啊，就去,去做。对，因为因为我是不行的，就是我没有找到它背后的价值，是是我是没有办法做
1: 这件事情嗯，但我现在可以理解到，我我只要
0: 我自己去找这个东西就好。嗯、如果其实是，是其实是我们每个人的就是推动力是不一样的。嗯、我是希望做有趣、好玩、嗯、可以分享的东西、嗯，他希望做他能够去挖掘的东西。嗯、对、嗯、我们每个人的推动力是不一样，但是把他的推动力放到我身上，我会觉得完全没有推动力。<笑>就像张老师说的，就是不要去
1: 轻易的只。责说你为什么不跟我想的一样？你为什么不追求这
0: 样的东西？<笑>你一直就被 Q 到了，<笑>可怕，其实没有。那现
1: 在现在我就进步了，可怕，感觉
0: 友谊一,一度走到了边缘，差点没有都回大手。<笑><笑>那么
1: 严重啊？对，下火吧，小妹下火了，<笑>到此为止，是、okay. 吧、嗯？所以我觉得就是 PCM 的这样一个心理上的训练，对我来说真的挺有益。对，就对你理解自
2: 己和、嗯。和对方
1: 都都很好，对于差距上，先
2: 他就是我自己学下来，就是说、嗯，呃，嗯，他叫过程沟通嘛、嗯、，process communication， 他其实是看过程。过程是什么意思？就是说，你说什么，就是你怎么说，比、嗯、你说什么更重要。嗯，对对对。然后我们说，先把人是分成类六个类型的，但是他不是说你是这个类，他是那个类，对对，而是说我每个人都有。这六种类型的、嗯，这种过程，可能、嗯、呃比例不太一样。嗯嗯。你可以把它想象成一个六层楼的公寓，那最底这一层叫做你的基本态。嗯嗯。对，然后往上的话，可能还有五层，它是这样子的。嗯。那就是就以我为例，那我的基本态就是思考者。嗯。它其实这六种类型是这样的：一个叫思考者，一个叫坚持者，嗯嗯，一个叫想象者，一个叫叛逆者。一个叫推动者、嗯，一个叫和谐者，对、嗯，是这六种类型。但是可能说我的，呃、从下往上，嗯、我是基本态是思考者、嗯，然后第二层，第二层是呃，叛者，是这样子，一上一直往上走，对，然后下面的可能是占比最高最大的嗯，嗯，所以它像一个柱状图一样，但是它是六层楼的公寓，嗯、最下面是百分之那就是往上就足迹会减少，嗯、那你可能会。在你的人生阶段，可能会住在某一城市，说这是你的当前的。比如说我的当前的就是，嗯、呃，叛逆期。那你刚才提到的例子，很好的、很好的一个例子，
1: 嗯
2: 、就是说你在做这个节目的时候，一开始初衷就是好玩嘛，嗯，对。然后你发现就方言这个话题，你会会关注这个话题，觉得上海的方言在消失啊，嗯、要做些有意义的事情、嗯，可能这是你的一个观念，嗯，可能是你的观念。但是默默却觉得，嗯。只要好玩就行了。对，其实我的第一感觉也是这样的。我第一感觉、就是哇，好多方言很有很有意思啊对。虽然我自己的方言，我觉得很土，我不太愿意讲啊。但是我觉得如果各种方言放在一起，绝对是好玩的，绝对是好玩的。对对玩的对对玩的很像对，所以我们就从这么一个简单的例子来讲的话，你就会知道说 ，OK， 如果我有一个团队，嗯，如果说不管是你家庭也好，还是你职场上工工作也好，那你能够很深刻的去理解这些东西的话。那对于你怎么样，就是很融洽的相处啊？怎样就是说主动的去满足对方的心理需要？你不是说去算计对方，嗯，而是说，呃你是更更更好的理解了，知道怎么很自然的跟他打交道。对的，很自然。所以他最早挽
1: 回了分手的局面。谢谢你。<笑>
2: <笑>所以他最早其实是是美国宇航局拉萨用来，嗯，就是选就是挑对选宇航员的，并、嗯、训练他们
0: 。像你这种想的多了，就应该第一波就会 pass。<笑>所以
2: 他他最早的时候就是因为宇航员如果是一个团队，在太空里面如果吵起来了，嗯、
0: 就很麻烦。嗯<笑><是吧><笑>、就是，就是很费钱嘛，费钱，就是<笑>那个设
2: 备可能坏了，<笑><笑>很费钱。开玩笑，就各种考量、嗯，但他们肯定会考虑不同的人，他们是不是适合作为一个团队，就是进入太空。对对,对后面就是啊，当时。NASA 的那个叫呃首席精神医学科学家叫做 Terry Terry McGuinn， 他就用了 Terry Keller 这一套系统。当时还是最开始是一个手写的一个问卷，后来才逐渐发展成了一个计算，就是在线的电脑上然后最后就是成功的帮助 NASA 挑选了宇航员，但是还是有三起可能的事件。有一个人在太空里面就说,说：“如果在太空多待一天，我就把。”队友给干掉了，就杀掉了。对，啊，对他受不了啊，他就是用 PCM 的术语，他可能就是他掉地窖了，地受不了,了。那为什么会出现这种情况呢？<笑>是政治的因素。Terry 说 ，Terry 麦光说，这几个人不能一起去的，但是可能是政治的因素所，嗯、不得已。对，大概有三起，这三起差不多都是因为政治因素。对，其他的，就是是能够预防他们的冲突和预测。嗯。
0: 太有用了，科学算命是是,差不多是,个是、嗯，不光能解决我们这种小虾米的问题，<笑>就是更大的问题
2: 对团队的冲突的，就是怎么去预防它
0: ？嗯，是挺有趣的。对，我觉得我的底层一定是叛逆者
1: 。<笑><笑>如果你后面有活动，争取参加一下。<笑>嗯<笑>看一下，如果如果我们下完的听众对我们刚才说的这种 PCM 之类的有兴趣的话，那怎么样可以了解的
2: ？啊，我们就是有一个网站，也有一个邮件，对，邮箱邮箱地址，对对,对，你可以留在那个帖子的后面。
0: 好呀，我们到时候就放在比如说推文里或者节目简介里，大家如果有兴趣的话。另
2: 一串字母也不太好。对，<笑>如果大家有
0: 兴趣的话，嗯、可以去。嗯对
2: ，
1: 在节目简介里边，不管你通过任何平台来收听，那这期节目的节目简介里边会有詹姆斯的他个人邮箱和 P C 的公司邮箱。公司邮箱 ，sorry， 公司邮箱、啊。嗯<笑><有>。<笑>然后大家如果关注虾丸的微信公众号的话，也可以查收到相关的信息。嗯嗯
0: 。好吧，那
1: 我们下面进入本期的虾推荐环节。嗯
0: ，虾推荐今天是由我来跟大家推荐一部电影。呃，是我们之前在一个影节电影节看到的非常古早的一部电影，叫《心灵捕手》（Good Will Hunting）。嗯，是1997年的一部片子。嗯、呃，主要讲的内容就是，反正主要是一个问题少年他的一个心心路历程吧，最后能够清晰的认识到自己心理上存在的问题，然后勇敢的追求自己的事业和爱情。这样的一个故事、嗯、是一个经典的心理学题材的一部电影，我觉得应该很多人没有看过也也听说过的，因为得了很多奖，拿奖拿到手软。那我看这个自己也是非常有感触的。里面有一段像戏狐一样的，就是非常核心的一场戏，嗯、就是这个罗宾威廉姆斯，就是他扮演的是一个心理学的专家，那对心理导师这样的一个角色，嗯、那对我们的男主马特达蒙就一直一直说，重复一句话来说，你其实。不是你的错不，不是你的错，可能是社会啊，或者是家庭带给你的怎么样？然后最后重复了很多很多遍之后，马克大蒙终于就崩溃大哭。就一开始，我觉得他非常写实，一开始他是是拒绝的，就
1: 一开始拒绝了解。马克大蒙他是个非常高智商的人，对，所以他在之前接受其他心理咨询师治疗的时候，他可以去。反套路，反反套路对，对的，假装配合接受了治疗，其实是好好整治一下这心理情绪、嗯，直到刚才默默说的，就是 Robin Williams 跟他坚定的重复了说这不是你的错，说了很多遍之后，马克·达蒙才差不多从这
0: 个时候开始真的放开心扉。嗯、但是他一开始的时候，就是 Robin Williams 跟他说、嗯、这不是你的错，一开始的时候我知道我知道、嗯，他也是这种有点。抵抗就是逃避的状态，就我不想跟你说下去了，嗯、我只认同你就好了。嗯、但是说到最后，他崩溃大哭、嗯，就看到我也戳到了我的泪点、嗯，我也很感动。这个时候，我觉得他是经过了破例的过程的、嗯，就是对心理学、心理、心理上是有冲破，就是原先固有的那个状态的一个一个过程的，所以我觉得挺挺迷人的这个电影。然后看到了，就是心理学在应用层面其实对一个人产生的影响，当然它可能是被放大化、比较个体的一个例子、嗯，但是你从中确实可以看到，他对这样的一个人是有、嗯、人生的轨迹是有影响的、嗯、是有帮助的。当然他最后大胆的追求他的女孩去了，也是一个很很有趣、哎。我觉得这个点我也挺喜欢在这部电影里边、嗯，因
1: 为呃。里边有两个教授吧，一个 Robin Williams， 他有一个名字我忘了，但是是跟他差不多咖位的一个数学教授。那数学教授主张是因为马克·达蒙这个主角他有超高的智商，嗯、非常适合去做一些艰深的数学研究、嗯，可能是会突破整个人类对这个数学领域的新的了解的。嗯、那他觉得这样的一个人脑是不能浪费的。嗯、那 Robin Williams 的主张是更加人本的、嗯，他觉得。你不应该所谓的顾全大局，人类的发展、嗯，他如果自己想追求心爱的女孩，嗯，嗯那就可以让他去追。嗯、所以他会在一个大局的这个考量上面和个人自由意志的追求上面，对、嗯，最后他鼓励对,对个人的追求，对对,对就是关于什么样是自由。刚
0: 才我们也想讨论自由意志啊之类的，这挺好的，反正是一个
1: 其实这么经
0: 典的一个对非常经典，这么讲来跟我们今天的聊的内容还蛮蛮相关的一个。嗯啊，大家有兴趣的话可以去看一看、了解一下，也挺希望大家嗯给我们分享一下观后感，或者是我听我们节目的感受，嗯、都是 OK。嗯
1: ，如果大家有兴趣的话，可能我们以后还可以请詹詹姆斯回来继续做节目。我是有
2: 兴趣的，希<笑>望<欢你><笑>、啊
1: 。那不管大家有没有兴趣，我们都挺开心的。下<笑><笑>、okay. 完的成长，感谢每一位听众的支持，我们非常希望能够收到您的交流反馈。如果您喜欢我们的节目，也欢迎捐赠。反馈和捐赠都可以通过虾丸的邮箱来找到我们。具体的邮箱地址呢，我们也会写在每一期的节目简介里面。今天的节目就到这里啦，我们下期再见。谢谢大家收听，谢谢詹姆斯，嗯，拜拜。拜
0: 拜